0: Sag mal Kartoffelbrei 4812.
1: <lacht> Kartoffelbrei 4812.
0: Einfach los. Theresa unterwegs auf dem Jakobsweg von Leipzig nach Santiago. Es funktioniert alles.
1: Wir können Sehr anfangen. Schön. Und das um diese Uhrzeit. Das ist wieder eine sehr frühe Sendung. 7.32 Uhr. Ähm, Folge 39, Tag 250. Wir nehmen am 24. November 2023 auf.
0: Wow, so viele Daten, Und, so viele Daten. Du klingst noch so unheimlich verpennt. Was ist los?
1: 7.32 Uhr. Ihr Pilger seid doch immer so Wir nehmen so früh heute wach. sehr früh auf. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid, Markus. Schön, dass du auch um diese Uhrzeit aufgestanden bist. Schön, dass du diesen <lacht> Vorschlag hattest.
0: <lacht> Na, wollen wir es gleich mal am Anfang sagen. Ich habe darum gebeten, dass wir heute mal zeitlich aufnehmen, weil ich noch private Termine habe und ja, zur Eisenbahn muss. Zur Eisenbahn.
1: Hm. Ja, ich bin... Frag mich doch mal, wo ich bin.
0: Ja, na, ich will gerade überhaupt mal so ein bisschen fühlen. Du bist noch ein bisschen müde. Ich sehe natürlich im Hintergrund schon bei dir eine Tür, aber die sagt mir erstmal überhaupt nichts. Deswegen, ich, wir, wir tasten uns mal langsam ran. Wir haben uns ja jetzt auch tatsächlich seit der letzten Ausgabe nicht mehr gehört. In welcher Stadt bist du? Fragen wir erstmal das.
1: Ich bin... In Santiago.
0: Wow, cool. Am Freitag, obwohl du am Dienstag schon wieder weiter wolltest. Gut darüber. Nein, reden ich will. wollte
1: am Montag weiter.
0: Ja, Noch schlimmer.
1: Dann wollte ich am Mittwoch weiter, aber ich habe es einfach nicht gefühlt.
0: Da komm, kommen wir gleich zu. Und jetzt frage ich weiter: Du bist in Santiago de Compostela. Wo bist du da jetzt genau?
1: Also, ich war die ersten Tage war ich in einem Hostel, ein bisschen außerhalb vom Zentrum. Ähm, das war okay, ich hatte auch einen sehr günstigen Preis dort, aber es war irgendwie, es hat nicht gepasst, ich kann gar nicht genau sagen warum ähm, und dann habe ich von mehreren Leuten den Tipp bekommen, dass dieses, ähm, wenn, man, wenn man zur Kathedrale runterläuft, kurz vorm Dudelsackspieler auf der rechten Seite, ist erst irgendwie so ein Unikum-Gebäude und dann kommt nochmal so ein schönes Gebäude und das ist nämlich ein Hotel, das ist ein ähm, ehemaliges Kloster, und da gibt es Pilgerabatt und das ist, also ich bin da reingelaufen, weil ich gedacht habe, ich gönne mir jetzt hier nochmal ein Einzelzimmer und habe sofort, also wirklich bin reingelaufen und habe diese Ruhe gespürt. Das ist so schön hier, das ist total schlicht, aber es ist genau das, was man oder was ich irgendwie jetzt gebraucht habe, so um, um hier anzukommen. Du hast ein Zimmer für dich alleine, ich habe sogar ein, ein eigenes Badezimmer, hier steht noch ein Bett und der Tisch, an dem ich gerade sitze und das ist irgendwie perfekt. Das ist
0: echt es gibt dort sehr, Pilgerzimmer sehr und es gibt Hotelzimmer. Also für alle die, die auch sagen, sie möchten jetzt nicht im totalen Luxus auf einmal sein, kann man auch ja. sich ein bescheidenes Pilgerzimmer einfach gönnen. Das ist das ich schöne, bin im Pilgerzimmer Du bist wirklich ein Pilgerzimmer ja. auch. ne? Ja. Das klingt doch aber auch schon alles sehr gut. Und eigenes Bad und so weiter. Und es ist natürlich, also jetzt sagen wir mal, ich weiß, du gehst noch ein bisschen weiter, aber das Ende der Pilgerreise in Santiago finde ich auch, kann man kann man sich auch mal wieder ein Zimmer nehmen. Weil ich glaube, in Santiago Hostel und Herberge, bitte korrigiert mich, aber ich höre immer nur, ich bin immer ins Hotel oder in die Pension gegangen, ich höre in Santiago immer nur, da ist ständig Action in den Herbergen. Die haben da natürlich auch einfach auf nachts und so, ne logischerweise. Es kommen ja Pilger spät an, manche müssen früh schon zum Flugzeug, andere kommen von der Party. Und somit ist das natürlich immer ein Kommen und Gehen. Und ich glaube, so am Ende... Ey, also Privatsphäre hin oder her, aber schlafen, sagen wir es mal so, ich, das, das ist, hab, hat man sich jetzt schon mal verdient.
1: Ja, ich hatte tatsächlich, habe ich die Entscheidung getroffen, als ich ähm, noch in dem, in dem Mehrbettzimmer in diesem Hostel, Mischung aus Hostel und Herberge lag, aber eigentlich ist das mehr ein Hostel, und ich um 1.46 Uhr davon aufgewacht bin, dass ähm, jemand angekommen ist. Also ja. es ist nicht jemand nach Hause gekommen hat sich ins Bett gelegt, sondern ja. es ist jemand angekommen. Ich weiß auch nicht, was die Person gemacht hat, weil als ich am nächsten Tag ähm, vom, vom Frühstücken wiederkam, war das Bett auch leer. Also weiß ich Ui. nicht, ob die 1.46 Uhr angekommen, um 8, 9 abgereist, keine das, Ahnung, das wer das war. Es gehen auch morgens
0: immer, immer diese Billigflieger gehen halt teilweise auch wirklich um 6 Uhr. Ja. Also insofern habe ich erst wieder eine Geschichte gehört, jetzt vor, vor kurzem. Spannend. Übrigens, da wo du gerade bist, warst ja. du unten schon mal im Klosterladen.
1: Nee, da bin ich heute hin.
0: Ich habe mir bei meinem letzten Besuch dort, und ich weiß nicht warum, ich will dir das nur mal sagen, ich habe Sachen gesehen <lacht> und sie gekauft. Ich sage doch, was es gekostet hat am Ende. Pass auf, dieses Kartenspiel... <lacht> Für Aha. Pilger mit Pilgermotiven <lacht> drauf, unter anderem Camino de Santiago, ein ganz ganz normales äh, Blatt. Wie äh, oft hast du schon gespielt? Äh, es ist doch verschweißt. OVP. Ich oh, habe es aber schon... <lacht> ja, <jaja>, ja, es kann ja... <lacht> Ich habe es aber auch einmal schon verschenkt, ich habe es zweimal gekauft, äh, habe ich auch an jemanden gedacht, dann habe ich mir dieses Lesezeichen gekauft, mit der Kathedrale von Santiago drauf vorne mhm. ähm, und dann habe ich mir tatsächlich dieses Buch gekauft, mhm. Camino de Santiago, das sind so gemalte, kannst du das ein bisschen sehen, mhm. gemalte Bilder aus dem von dem Camino Frances, Ach, also cool. das ist tatsächlich ja. irgendwie nett und das habe ich durchgeblättert und habe gedacht, Ach, nehme ich einfach mal mit. Für die drei Sachen habe ich 51 Euro bezahlt. Und ich dachte auch so, ups, ich hatte aus 20 das Buch, das Kartenspiel 6 und so. Aber ja. es war offenbar etwas teurer. Fiel mir nur gerade ein, weil du es erzählst. Also ich kann diese, im Hotel war ich da noch nicht, aber ich kann das Ganze dort sehr empfehlen, weil ich höre auch nur Gutes über dieses Kloster. Und es ist wirklich einfach zu finden.
1: Ja, und es ist auch total schön, weil das Frühstück ist ähm, inklusive in, in, im Preis. Was zahlst du denn
0: für die Nacht im Pilgerzimmer?
1: 27 Euro.
0: 27 mhm. Euro ja, mit und Frühstück. Frühstück und das ist ein großes Buffet, muss man sagen. Ne? Das ist jetzt wirklich ja. nicht schlecht. Da, gefühl, genau, und das ich da ist äh, total schön, weil ich habe da schon mal gesnackt früh mit. <lacht>
1: gesnackt? Mhm. Nee, weil ich hatte, also mein eigentlicher Gedanke, ins Hostel zu gehen, war, dass ich gedacht habe, ähm, da komme ich wahrscheinlich noch mal leichter mit, mit Pilgern in Kontakt, wenn man im gleichen Zimmer schläft. Ähm, aber es ist hier tatsächlich auch, weil man zusammen frühstückt. Also mhm. ich, das ist so quasi der gemeinsame Ort hier, man hat trotzdem sein eigenes Zimmer. Und es ist auch, die Stimmung in Santiago ist so, so schön. Also es ist gerade so dieses, es wird immer ruhiger, das Wetter passt. Gestern war den ganzen Tag blauer Himmel, Sonnenschein und dazu wird jeden Tag wird's ein bisschen weihnachtlicher. Also dann liegt auf einmal im Kloster, im Kreuzgang, liegt auf einmal, ähm, wie heißt denn dieses Grünzeug, mit dem man so, so Nadeln <lacht> So diese, wie heißt das denn? Tannenzweige, das meint die.
0: Grünzeug, Nadeln. Mal sehen, was als nächstes gekommen wäre. Ast, klein, genau. piekt, aua.
1: Naja, da bin ich beim zweiten Mal vorbeigelaufen und dann ist es schon, schon so ein bisschen so rote Schleifen zwischendrin oder eine Lichterkette an der Decke und so. Und so ist es auch in der Stadt am Platz vor der Kathedrale ähm, Steht schon ein großer Baum. also ein,
0: äh, Das habe ich gesehen. Kein,
1: ja, kein richtiger Baum, sondern ja. so, ein, ähm, so ein Dings, was dann leuchtet. <lacht> ich bin schon richtig wach, merkt man, oder? Ja, das ist
0: wirklich, äh, also das, ich erinnere mich an frühere Morningshow-Zeiten, als wir früh zusammen Radio <lacht> gemacht haben.
1: Also, ja, egal, es ist weihnachtlich. -Gesund. Das sieht sehr schön aus. <lacht> oh Gott. Ja. Und die Stimmung ist auch einfach, ich mag das gerade, weil ich das Gefühl ja. habe, es, es fahren alle so runter. Es ist überhaupt nicht voll. Es ist einfach, ich weiß auch nicht. Es ist ein, die Stimmung ist gerade sehr, sehr schön. Also wenn ihr mal die Chance habt, irgendwie Ende November hey, nach Santiago zu kommen. Ich kann es empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn es eine Woche durchregnet, dann ist die Stimmung wahrscheinlich <lacht> nochmal hm. anders. Aber jetzt gerade ist es echt ähm, richtig schön. Und auf diesem Platz, ich weiß nicht, wo du den Baum gesehen hast, hast du den über die Webcam auf gesehen? Auf der Webcam,
0: ja. Ich versuche sie gerade noch mal zu finden. Hier, Deswegen kam auch gerade eine... Ich habe nämlich
1: ein Ankommensbild an meinen Cousin geschickt. Und dann haben wir ja, guck mal, ich bin angekommen. Und dann kam ein Bild zurück, auf dem ich drauf war. Ach, und das genau ich so, ja ich
0: kenne... Und ich habe ihm
1: zufälligerweise das Bild direkt von dem Platz geschickt. Und er hat direkt auf der Webcam geguckt, ob er mich findet. Es hat ein bisschen was von Wo ist Walter. Ja. Und, ja. Es also, ist noch dunkel sehen, in Santiago, kann... ne? Ja, in Deutschland nicht.
0: Nee, in Deutschland ist hell.
1: Naja. Nee, Wir hier haben... wird es so um, um zwischen 8 und 8.30 Uhr. Ist hell.
0: Weißt du, die Sonne geht im Osten auf.
1: Mhm. Und ich bin im Westen, oder was? <lacht> <lacht>
0: Es ist 7.43 Uhr, das war Madonna und gleich kommt Musik für genau. Sie. 7.43 Uhr,
1: 17 mm, vor 8.
0: 17 vor 8, 13 <lacht> nach halb, 2 vor, 3 okay, Viertel, 2 genau. vor Viertel vor. So, na, Theresa, okay, ich merke, ähm, also das, das mit der Stimmung der Stadt, ich empfinde das ja immer schon als was Besonderes, aber natürlich das, wie du es gerade beschreibst, kann ich mir total vorstellen, fühlt sich auch wirklich nochmal an, als wäre es. Als würde man, also sonst kommt man ja auch tatsächlich ja nicht im November an und wenn dann schon gar nicht Ende November. Ich glaube, das ist ja auch so. Ja. Ne, Leute, die jetzt irgendwie Ende September gestartet sind und so leicht über den Oktober hinausgehen, aber so richtig Ende, so wie du jetzt. Das ist, ist, schon, was, ist schon was Einmaliges. Schön, dass du das auch so, ähm, so, so, so annehmen kannst. Wie hast denn du jetzt die Tage verbracht?
1: Ähm, also ich
0: Halt, Nachdem ich stopp, entschuldige, noch eine Frage, sorry, aber als wir das letzte Mal gesprochen hatten, du wusstest ja noch nicht, wie du weitergehst, ob morgen oder so, Ne, ja, das war ja noch so ein bisschen hin und her. Wie kam es dazu, dass du jetzt noch da bist? Vielleicht fangen wir damit mal an.
1: Ja, ähm, also ich wollte ja am Mittwoch früh wollte ich weiter, da war ich auch schon im Kloster und Dienstagabend bin ich mit dem mit Gedanken eingeschlafen, oh cool, morgen geht weiter nach Philisterre. <lacht> und am, am Mittwochmorgen bin ich aufgewacht und habe gedacht, nee. Ich, irgendwie, ich nee, ich will noch nicht. Und es hat auch echt lange gedauert. Ich hatte so richtig das Gefühl, ich bin am Samstagabend bin ich körperlich angekommen, aber der Rest von mir, der hat echt gebraucht. Also ich hatte das Gefühl, ich war einfach ja, körperlich viel schneller da als der Kopf und äh, mhm. weiß ich nicht das Herz, alles andere irgendwie da war. Und ähm, ich hatte so ein bisschen Angst, dass mir in Santiago die Decke auf den Kopf fällt, ähm, weil ich ja dann auch wusste, dass die Leute so nach und nach gehen. Und dann haben mir sehr viele liebe Leute geschrieben, unter anderem auch du, jetzt genießt doch erstmal Santiago, lass dir mhm. Zeit. Das hat mir auch zum Beispiel Andrea geschrieben bei Instagram. Die hat auch geschrieben, lasst ihr Zeit und dass sie auch so das Gefühl hatte, ähm, dass sie irgendwie weiter wollte nach, nach Finisterre und aber irgendwie auch nicht. Und irgendwie hat sie sich so ein bisschen verloren gefühlt und dann ist sie in, ähm, in Santiago an, an Haus vorbei, wo es so gut nach Kaffee roch, und dann ist sie da rein und stellte sich raus, dass es ein Hotel war ähm, und ist dann spontan hat sich dann Zimmer genommen und ist auch nochmal geblieben. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen dann auch inspiriert, dass ich gedacht habe, ja, es fühlt sich noch nicht richtig an und ich hatte die ganze Zeit aber das Gefühl, ähm, ich muss das, ich muss jetzt fertig den Weg fertig laufen nach Finisterre und dann habe ich Zeit, um runterzukommen. Und jetzt habe ich das so ein bisschen geändert und habe gedacht, okay, ich kann ja auch erstmal mal runterkommen und kann dann nach Finisterre laufen, einfach um das nochmal so ein bisschen ausklingen zu lassen. Ähm und habe dann auch irgendwie gedacht, gut, dann nehme ich mir jetzt die Zeit, hier Briefe und Postkarten und sowas zu schreiben. Das kann ich auch jetzt schon machen. Das mhm. muss ich ja jetzt nicht in Finisterre machen.
0: Oder anfangen zumindest, ja. Genau.
1: Aber es kam noch gar nicht dazu, weil ähm, als ich mich entschlossen habe, noch länger zu bleiben und das ist alles irgendwie ein bisschen gechillter anzugehen und auch nicht mehr so krampfhaft irgendwelche Leute anzusprechen, ob sie mit mir einen Kaffee trinken zu gehen, sondern wirklich einfach Santiago zu genießen, hier rumzulaufen und für mich zu sein.
0: Kann bitte irgendwer ähm, mit mir einen Kaffee trinken? <lacht> Hallo, Olla! <lacht> ja.
1: Bin ich abends, das war am Dienstagabend, ich bin zum Abendessen runter und ich habe diesen Saal irgendwie nicht gleich gefunden und habe dann eine Frau gefragt. Die ich auf Anhieb super sympathisch fand, Anna aus Oregon. Ähm, die hat mir den Saal gezeigt und hat dann gesagt: Hier, willst du zusammen zu so Abend essen? Dann habe ich gesagt: Euer, oh, ja, gerne. Und das war sofort, war das auf einer Wellenlänge. Das ist so schön. Und ähm, ähm, ja, die Gespräche, die wir hatten, das ist irgendwie so das, was mir so ein bisschen gefehlt hatte, auch die letzten Tage, dass es einfach so passt von, von der ersten Sekunde an irgendwie. Und dann haben wir am nächsten Tag zusammen gefrühstückt ähm, und dann mich nochmal aufs Zimmer und bin dann irgendwann raus in die Stadt und dann ähm, noch bevor ich rausgegangen bin, stand da äh, ein Mann, der mich angeguckt hat und ich dachte, oh der sieht irgendwie interessant aus, ich hatte ihn auch schon ein, zwei Mal gesehen. Und dann sind wir beide kurz so stehen geblieben und dann hat er gesagt, hey, äh, wie heißt du denn, wo kommst du her? Und ich habe gesagt, ich bin Theresa aus Deutschland, wer bist du? Ah, er ist äh, Jerome aus Holland. Und dann habe ich gesagt, ähm, äh, ich habe gehört, du bist auch lange unterwegs schon. Und dann hat er gesagt, ja, ich hatte gestern meinen achtmonatigen... Und dann habe ich gesagt, ich hatte vorgestern meinen achtmonatigen...
0: Nicht wahr. Wie toll.
1: <lacht> ja, und dann haben wir angefangen, uns zu unterhalten. Ähm, und dann hat er irgendwann gesagt, komm, hast du Lust, einen Tee trinken zu gehen? Ja, okay, alles klar. Ähm, dann sind wir einen Tee trinken gegangen. Und seit dieser, dieser Sekunde... Ähm, bin ich entweder mit ihm unterwegs oder mit Anna oder zu dritt. Mhm. Und das passt aber einfach so. Also, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich das jetzt mache, weil ich nicht alleine sein will, sondern einfach, weil es schön ist. Und ja. das ist irgendwie viel, viel toller als das, was ich vorher habe, ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen krampfhaft versucht. Ja, du hast
0: gesucht, ja, und jetzt ergibt ja, es sich einfach.
1: Genau. Mhm. Ähm, und deshalb hatte ich jetzt wirklich sehr, sehr schöne Tage. Und eigentlich wollte ich jetzt heute weiter, aber ich denke, ich werde am Montag weiterlaufen. Du, auf den einen Tag. <lacht> Auf die drei Tage kommt es jetzt auch nicht mehr an. Morgen kommen auch die beiden Italiener zurück nach Santiago, die waren dann auch schon in, in der und Finistero. sind dann wieder da. Ja. Und es ist einfach so, ähm ja, es passt so. Und zum Beispiel habe ich nämlich über Anne auch erfahren, dass es einen ganz, ganz tollen Ort in Santiago gibt. Ich wusste nämlich gar nicht, dass der existiert. Es gibt ja für, für die Deutschen, für uns Deutsche, wenn man ankommt, gibt es ja eigentlich die Pilgerseelsorge, wo man hingehen kann und so ein bisschen über seinen Weg sprechen kann. Die sind aber bis zum 31. Oktober nur da gewesen, das hatte ich ja schon mal erzählt. Es gibt aber so ein bisschen was Ähnliches, was aber doch ganz anders ist und zwar heißt das äh, Pilgrims House. Ich weiß nicht, warst du da schon mal Markus? Nein,
0: nein.
1: Das ist mitten in der Stadt, ähm, das ist von Amerikanern betrieben, das ist aber offen für alle und das ist so cool. Ich habe, als ich da reingelaufen bin, habe ich gedacht, ja stimmt, das ist einfach... Das ist die perfekte Idee für Santiago, weil da ist alles. Du hast da ähm, du hast einen Aufenthaltsraum, du hast die Möglichkeit da zu kochen, du kannst da Wäsche waschen, du kannst dich da duschen, du kannst da dein Gepäck abstellen, du kannst einfach auch nur da hinkommen und einen Kaffee trinken oder einen Tee. Du kannst einfach da hinkommen und dich in den Aufenthaltsraum reinsetzen. Ähm, du hast einen Raum, der ein bisschen ruhiger ist, da gibt es Bücher, da gibt es ganz viele Kerzen, da gibt es Briefpapier, wo du einen Brief an dich selber schreiben kannst zum Beispiel. Es gibt ganz, ganz tolle so Fragebogen, ähm, die dir irgendwie helfen, deinen Weg ein bisschen abzuschließen, wo wow. Fragen drin stehen, die drei Dinge, an die du dich in zehn Jahren noch erinnern wirst, die drei Dinge, die du dir mitnimmst und, und so weiter und so weiter. Und das alles ist auf Spendenbasis. Und es ist einfach so, wenn man in Santiago ankommt und man weiß nicht so richtig, was man machen soll, man möchte gern vielleicht jemanden treffen, man möchte gerne in Ruhe mhm. Tee trinken, man möchte gerne einen Brief schreiben, man möchte gern mit jemandem über den Weg sprechen, dann kann man da hingehen in das Pilgrimshaus.
0: Das heißt, es ist wie eine, eine richtig gute Herberge, in der alles drin ist, nur ohne Betten?
1: Genau, kannst da nicht schlafen. Das ist von 10 bis 18 Uhr, es ist offen. Die machen jetzt auch zu, über, also ich ja. weiß nicht genau wie lange. Bis zum 2. Dezember haben sie auf jeden Fall noch offen und dann, dann ist Boah, fertig. Ähm, Sonntags ist, glaube ich, eh gut. immer zu.
0: Ich yeah. richtig toll. Und wie du sagst, genau das richtige Haus, die richtige Idee. Yeah. Auch, auch gerade so mit diesen Fragen, sich darin so zu verlieren, ich, äh, als ich letzte Mal in Santiago war, habe ich auch in einem Waschsalon, wo ich meine Klamotten gewaschen habe, das wollte ich unbedingt mal wieder machen, das macht man ja nur beim Pilgern so, ähm, ja. habe ich dann auch ähm, so, so Sprüche an den Wänden gesehen, so, so ein bisschen wie, wie wie man so ein bisschen über Wandtattoos schon ein bisschen schmunzelt, aber in dem Fall war das dann auch so, waren auch so, so Sprüche und Fragen drauf und du sitzt dann da und guckst da hoch und denkst dir so, ja? ist irgendwie der Ort, du bist in, dem, bist in der Stimmung dafür, du nimmst es wahrscheinlich viel leichter auf und jeden Spruch, über den man sonst ein bisschen schmunzelt, ich sage ja, Wandtattoo, äh, Der ist auf einmal die große Wahrheit. Es ist spektakulär. Aber das klingt toll. Wo ist denn das Haus? Wo finde ich denn das, wenn ich das nächste Mal in Santiago bin?
1: Um, das ist
0: <lacht> Ach, Nicht so einfach, okay.
1: <lacht> nee, es ist eigentlich total einfach. Weil ich stehe vor der, der Kathedrale. Stattest. Ja, dann läufst du ähm, Rechts oder links? Rechts an der Kathedrale vorbei mhm. und läufst aber so, also du läufst dann nicht Richtung, nicht Richtung, ach, wie, wie kann ich das denn beschreiben? Ähm, da
0: gehe ich in, in die Altstadt rein, wo die der, ganzen Lokale sind, gleich die Straße ja, genau, geradeaus. Aber,
1: aber die nimmst du nicht. Ja? Du kannst ja dann, wenn du von der Kathedrale rechts läufst, kommt ja eine Straße, wo ganz viele Lokale sind. Genau. Dann kommt die zweite Straße, wo ganz viele Lokale sind. Und du nimmst aber die dritte Straße.
0: Also nach das oben ist auch versetzt. Noch, genau, da sind auch
1: noch Lokale, aber ja. nicht mehr so viel wie in der allerersten. Die allererste ist die touristischste. Genau. Ähm, da hatte ich auch ein lustiges Erlebnis die Woche. Da stehen noch ganz oft so Leute, die dir dann irgendwie so ein Stück Kuchen anbieten und dir ihre Karte in die Hand drücken.
0: Probier Tabletchen.
1: Äh, und ähm, ich habe nicht, nicht schnell genug... Ähm, reagiert und dann hat sie mich halt gefragt, hey, where, where are you from? Und dann habe ich gesagt, from Germany. Und dann hat sie gesagt, I love Belgium. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, Germany. I love Germany. <lacht> dann okay. haben wir uns kurz unterhalten. Sie, sie hat mir was zum Probieren gegeben, die Karte in die Hand gedrückt, dann bin ich weiter, dann höre ich, wie sie die nächste anspricht. Where are you from? Korea. I love Korea. Nein. <lacht> Ich glaube, sie hatte da so eine Masche, aber ich bin nicht ganz dahinter gestiegen, welche. Aber sie war sehr
0: erfolgreich damit. Ja, Therese, ich habe mich auch
1: tatsächlich gefreut.
0: Das hast du in den letzten acht Monaten verkehrt gemacht. Ja. Stell dir mal vor, du hättest das immer so gemacht. Where are you from? We are in France. So, uh, France? Uh, I love France. It's amazing. The mountains and Genf mm, and Zurich. Oh, genau. amazing. I love it. Awesome.
1: And the Italian language. Mm,
0: and the pasta. oh <lacht> 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 okay. Okay. okay, also wir wissen jetzt grob, wo das Haus ist. In genau. der dritten Straße parallel.
1: <lacht> Und zwar gestern, ähm, das war so schön, weil gestern war ähm, in Amerika, in den USA war Thanksgiving.
0: Oh ah, yes. I love ähm, America.
1: <lacht> und es war dann irgendwie ganz nett, das mal so ein bisschen mitzubekommen. Ah, ja. Die haben dann, ähm, also es gab jetzt kein Trutan oder so, aber die hatten sich halt dann schon was Leckeres gekocht und auch so diese diese Wichtigkeit irgendwie noch mal so mitzubekommen. Ich habe dann auch gefragt, was wichtiger ist, ob es Thanksgiving oder Weihnachten ist. Und die waren da alle drei, also drei Frauen waren da, die waren alle aus den USA und alle waren sich einig, es müsste eigentlich Weihnachten sein und Weihnachten wird auch ah. immer so ein bisschen als wichtiger promoted, aber eigentlich ist es Thanksgiving. Also das da kommen spannend.
0: dann alle nach Hause. und ist ja. wirklich so, ne? Dieser Und dann ist ja auch Black Friday gleich danach, also heute. Das feiert man, in, kommt ja aus den USA, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob das, ähm, Na, also... Meinst du, dass es da nicht einen kausalen Zusammenhang gibt, <lacht> dass die Leute am Thanksgiving zusammenkommen, am nächsten Tag shoppt 70% der Amis, also wir reden jetzt mal in einer Zeit noch, bevor das Internet kam, da gab es diesen Tag ja auch schon, das war ja so ein Händlertag auch, dass die Händler vor Ort alle ihre Rabatte eingeführt haben, damit die Leute dann auch gleich mal günstig Weihnachtsgeschenke shoppen konnten. So, also ich kann mir gut vorstellen, dass es ähm, da vielleicht sogar einen Zusammenhang gibt. Hm.
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ist der Black Friday immer nach Thanksgiving?
0: Ja, ne, das ist jetzt wieder, da ne, jetzt darfst du mir so eine Frage nicht stellen. Ich <lacht> werfe einfach eine steile These in den Raum. Äh, wahrscheinlich hat es mit irgendeinem Börsencrash von 1912 zu tun oder sonst was. Mhm. Und ich, äh, aber ich wollte einfach nochmal schlau wirken.
1: Ah, Ich weiß auf jeden Fall, dass Thanksgiving immer am vierten Donnerstag im Monat ist, das habe ich gestern gelernt. Und ich habe dann ähm, auch gedacht, nämlich, dass ich das irgendwie gerne mal mitbekommen würde, wie, wie das so ist. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich fände ich es noch schöner in Deutschland einfach an dem Tag irgendwas Leckeres zu kochen, mir ein paar Freunde einzuladen und dann kann man ja trotzdem, also ich weiß, diesen Dankbarkeitsgedanken, der ist vielleicht gar nicht mehr so präsent, mhm. aber ähm, dass, dass man sich Freunde einlädt, was Leckeres kocht und dann so eine Runde macht, wie man beim Pilgern halt manchmal macht, mhm. ähm, wo, wofür, wofür warst du denn dieses Jahr dankbar? Weil ich das immer so schön und inspirierend auch finde, dann die Antworten auch von den anderen zu hören. Dachte ja. ich, vielleicht kann man das ja irgendwie so ein bisschen mal übertragen oder
0: so. Kurzer Einschub, finde ich super die Idee. Und dann kannst du auch erzählen, wie es eigentlich dazu kam. Der Black Friday wird nämlich in den Vereinigten Staaten immer der Tag nach Thanksgiving, also der Freitag nach Thanksgiving. Der genau. vierte
1: Freitag im Montag. Äh, da, im genau, Montag. im Montag.
0: Da Thanksgiving immer auf den vierten Donnerstag im November fällt, ist der darauf folgende Freitag eben als Start in ein traditionelles Familienwochenende und als Beginn der Weihnachtseinkaufssaison zu sehen.
1: Ah, Bam, verstehe, this. verstehe.
0: Tatsächlich hat es also irgendwie damit zu tun. Naja, also klar, wenn die Familie schon zusammenkommt. Hm. Interessant, spannend. Somit hat es ja doch auch wieder was Weihnachtliches, siehst du? Das ist dann, das wird damit eingeleitet.
1: Ja, ich habe auch gestern, ähm, als ich dann, als ich da war, habe ich so ein bisschen gefragt, ob die ähm, denn geschult werden, weil die führen dann auch manchmal, du kannst mit denen so, so wie so ein Abschlussgespräch halt führen. Oder ja, na klar, in dem
0: Pilgrims Mhm,
1: in dem ja. Pilgrims und dann habe ich da so ein bisschen nachgefragt, weil ich das so interessant fand und ob sie vielleicht irgendwie mal ein Beispiel haben, ähm, ah,
0: ja. für wa
1: was sie nicht sagen oder was sie sagen. Und was sie, was sie nicht machen zum Beispiel, ist zu fragen, wo kommst du her? Weil nicht jedem die Antwort darauf irgendwie leicht fällt ähm, und weil es vielleicht mit dem Pilgerweg auch nicht so viel zu tun hat. Und was sie aber immer machen, und das finde ich super schön, ähm, erstmal zu gratulieren, und da habe ich dann so ein bisschen Gänsehaut ja, bekommen, weil ja. sie dann meinte, ähm, dass das nicht jeder hört, wenn er ankommt. Ja, ja. Und dass es aber ganz, ganz wichtig ist, ja, diese absolut. Wertschätzung irgendwie dem Gegenüber zu geben und zu sagen, ey, das ist, das ist total krass, was du gemacht hast. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft, mhm. so das nochmal auszusprechen.
0: Das sieht man auch unter den Postings ganz oft. Wenn Leute ein Foto von Santiago posten, sich selber vor der Kathedrale, schreiben das auch mal sehr viele Leute. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde auch, dass ist... Erstmal gibt es nicht mehr Worte in dem Moment als das. Also zumindest, wenn man sich jetzt nicht super gut kennt oder so, so in Foren ja. und so, schreibe ich auch immer eins mit drunter, weil ich denke auch, dass es, dass, das kann das ist gerne schön. 83 Mal mhm. herzlichen Glückwunsch drunter stehen, das schadet nie.
1: Ich hatte das jetzt auch, Ich habe äh, bei, bei Instagram habe ich ja auch gepostet, dass ich jetzt da bin. Und das war so schön zu lesen, was, was, was da geschrieben wurde. So, das hat mich echt noch mal so richtig berührt auch. Und ähm, wie viele Leute diese Reise so begleitet haben. Auch natürlich von euch jetzt, die, die hier im Podcast zuhören. Ähm, von daher kann ich dieses Gefühl sehr gut verstehen, dass einen das dann noch mal zusätzlich berührt, auch wenn man sich eigentlich gar nicht kennt.
0: Darf ich noch sagen also wir haben ja auch mal so ein bisschen in den Mails gestöbert, die so an dich gekommen sind. Du hast mir auch mal ein paar weitergeleitet. Das ist ja unfassbar, was die Leute schreiben. Hm, yeah. Also, äh, ey, du musst, irgendwann musst du dich nochmal, in dem vierten Jahr musst du dich nochmal an den Rechner setzen und wirklich eben nochmal irgendwas schreiben. Weil das, das sind so tolle, tolle Sachen oder wir können das auch gerne mal gemeinsam machen. Aber wenn ich so durch diese Mails gehe, wie die Leute da und auf einmal Lust bekommen auf den Jakobsweg zu gehen. Sie sind irgendwie mal zufällig mal so ein bisschen auf so einem kleinen Weg unterwegs gewesen, hören dann den Podcast und wollen auf einmal nach Santiago und äh, haben offenbar das Pilgergefühl oder das Gefühl des Weges, sage ich mal so, ähm, durch dich irgendwie auch aufgesogen. Und das ist jetzt ein großes Ziel. Es ist unfassbar. Also es sind so viele nette, liebe Mails gekommen, wo sich auch Leute... Ähm, wirklich Zeit genommen haben. Ich finde das immer schön. Also man kann, man kann bei Instagram, bei Facebook schnell mal einen Daumen nach oben geben und das liken und doppelt tap und irgendwie auf eine Story reagieren. Das ist schnell gemacht und das ist auch schön. Macht man ja auch nicht immer bei Sachen, die einem selber gefallen. Aber dann sich noch hinzusetzen und noch Mail zu schreiben, was du zum Beispiel machen kannst, wenn du in Santiago bist.
1: Ja. Was Sebastian
0: <lacht> geschrieben hat, die Mail. Also sich richtig Zeit zu nehmen und manche schreiben wirklich, ich glaube, wenn man das auf eine A4-Seite bringen würde, dann würde eine Seite nicht ausreichen und teilweise ja auch sehr persönliche Sachen. Also sie vertrauen ja auch dir gleich ganz viel an. Das ist schon extrem bewegend. Also da ähm, herzlichen Dank für diese schönen, ja, schönen von Mails. meiner Stelle
1: auch, ja. Ich find das finde es auch echt sehr, sehr berührend. Ähm, und aus dieser Mail, was man in Santiago machen kann, ähm, da mhm. steht ja auch die Kathedralentour drin. Ja, und ähm, ich habe gestern beim Frühstück, hat Anna gesagt, ähm, oh, ich habe für heute eine Tour gebucht. Ich dachte eigentlich, ich hätte es für gestern gebucht. Dann war ich da und die haben gesagt, nee, nee, ist es ist für morgen, aber ich muss ja heute arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, wann ist denn die Tour? Und dann hat sie gesagt, um elf. Und dann habe ich gesagt, äh, pass auf, dann nehme ich dein Ticket. Ist das personalisiert? Und dann hat sie gesagt, nee. Dann habe ich gesagt, und ich hole dir einfach ein neues Ticket für, wann immer du auch dann Zeit hast für die Kathedrale. Oh ja, das, das wäre eine gute Idee. Und dann dachte ich, gut, dann gehe ich heute halt, mache ich um elf die Kathedralentour. Dann habe ich Jerome noch gefragt, ob er mitkommen möchte. Und dann haben wir das einfach gemacht. Und das war am Anfang war es so, dachte ich so ein bisschen, ja, weil wir sind halt so in der Kathedrale rum. Und es war halt alles auf Spanisch und die hat super, super schnell gesprochen. Und, und halt, ja. du hast so ein Headset auf, also das ist auch nicht war so ein bisschen wie, wie so eine Flugzeugdurchsage, ein bisschen besser war es von der Qualität, aber
0: okay. ich habe halt,
1: was ich verstanden habe, dass äh, Maestro Matteo, der war hauptsächlich da irgendwie, hat halt diese Kathedrale gebaut und ich glaube im Jahr 1055 hat es angefangen. Mehr habe ich aber leider nicht verstanden. Ähm, und dann sind wir aber irgendwann aufs Dach hoch. Und das war so krass, weil du kannst zwischen diesen Türmen rumlaufen. Das ist alles, ähm, hast du das schon mal gemacht, die Kathedralentür? Nein, doch nicht, noch nicht. Mach das. Das ist so toll. Das ist so, ich habe, also, ähm, ähm, Jerome hat irgendwann zu mir gesagt, du bist nur noch am Grinsen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin einfach gerade so glücklich, <lacht> weil das Wetter war, es war blauer Himmel, Sonnenschein. Ja. Es hat dann auch die Frau, die, die die Führung gemacht hat, hat gesagt, ja, von wegen in Galizien und in Santiago regnet es immer hier. Guck mal so, ne?
0: Schnitt auf und, einmal Regen. Genau. <lacht> <lacht> nee,
1: sowas zum Glück nicht. Du kannst dann über die Dächer der Altstadt gucken. Du siehst in weiter Entfernung, siehst du die, die Berge. Ähm, es ist einfach alles alt. Du siehst ähm, diesen einen Turm nochmal so richtig aus der Nähe und wie sich da verkünstelt wurde. Das hat, Jérôme hat dann auch mal gesagt, das haben die mit der Hand gemacht. Wie haben die das gemacht? Das ist so krass. Ja, ja, ja. Ähm, und das ist einfach so schön. Das ist so ein bisschen stufenmäßig auf dem Dach. Also du... Ähm, es ist sicher so. Ich glaube, wenn man Höhenangst hat und ein bisschen jetzt nicht ganz trittsicher ist, weiß ich jetzt nicht, ob ich da rumlaufen würde, aber ich habe ein bisschen Höhenangst und zwar voll okay. Ja. Ähm, und es war einfach nur richtig, richtig schön. Und dann war mein absolutes, äh, ich hatte zwei Highlights und zwar das erste: ähm, man, man stand quasi auf dem Dach und Jerome war so an die Wand gelehnt und da war so ein, so ein Fenster aus Glas in die Kathedrale quasi rein. Und dann hat er irgendwann gesagt, komm mal her, stell dich mal mit dem Rücken hier hin und dreh deinen Kopf ganz leicht zum Fenster. Und dann habe ich ähm, die Vibration von der Orgel ges gespürt. Und ich habe sie gehört und ich war in dem Moment ja aber auch die Einzige, die es gehört hat, weil du hast es wirklich nur gehört, wenn du deinen Kopf so leicht zu diesem Fenster gedreht hast. Dazu dieser blaue Himmel, die Sonne, die mir ins Gesicht geschienen ist und das Wissen, dass ich gerade auf der Kathedrale von Santiago stehe. Das war so ein krasses Gefühl, das war echt so, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Das hat sich so schön angefühlt da oben. Und das zweite war, wir sind dann weitergelaufen und ich hatte die, die Tour um elf, haben wir quasi gemacht und dann war es halt irgendwann um zwölf und das war noch während wir auf dem, auf dem Dach waren, hat es dann geläutet. Und wir standen nicht, gar nicht so weit weg von dieser Glocke und ich hatte wieder, ich habe dann die Augen zugemacht, habe dieses Glockenläuten gehört, die Sonne ist mir ins Gesicht geschienen und dann hatte ich so ganz stark den Gedanken, ja, jetzt, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich da, jetzt ist nicht nur der Körper da, sondern jetzt ist auch der Rest da. Und es ist einfach schön und gut, dass ich jetzt, dass ich hier bin. Und das war irgendwie so ein schönes Gefühl. Und das dann auch noch ausgerechnet auf dieser Kathedrale zu haben oder wahrscheinlich genau deshalb, das war echt unfassbar schön.
0: Diesen letzten Part würde ich gerne als Testimonial, Testimonial dafür nehmen, als Werbung. Jetzt verstehe ich auch, warum auch ich immer ein paar Tage in Santiago noch gebraucht habe während viele Leute angekommen sind und am nächsten Tag direkt weiter nach Moschia oder nach Finisterra oder wieder nach Hause geflogen sind. Ich habe tatsächlich irgendwie immer das Bedürfnis gehabt, dort zu bleiben. Ich hätte ja auch nach Finisterre laufen können in der Zeit. Einmal war ich auch noch irgendwie vier oder fünf Tage da. Aber das hat sich komplett anders angefühlt. Und jetzt, wo du das so sagst, also ich habe da nie drüber nachgedacht, warum das so ist, außer dass ich mich da wohlgefühlt habe. Ja. Aber dieses wirkliche Ankommen und nicht schon wieder los, um dann an dem nächsten Ort auch nur einen Tag zu sein. Finisterre, Sonnenuntergang, muss gut werden. Hoffentlich klappt es, hoffentlich sieht es gut aus. Zack und weh, wenn nicht. Und dann wieder nach Hause. Vielleicht ist es wirklich sinnvoller zu sagen, man nimmt sich für Santiago noch ein bisschen Zeit. Man kommt mal wirklich an. Oder man hat so viel Zeit wie du, dass man sagt: Okay, dann ist jetzt, es kommt es auf den einen Tag wirklich nicht an. Auf die Woche und kommt es auch nicht an. Es kommt auf die an. Woche nicht an. Und ich, ich lasse jetzt ja mal noch wirklich äh, die, die Seele baumeln, wie man so schön sagt, und gehe danach noch ans Cup. Und selbst wenn es da mal verregnet ist, habe ich immer noch den nächsten Tag. Weil die, ich glaube, die romantische Vorstellung vom Kap Finistere, ich weiß nicht, wie oft die schon nicht funktioniert hat. Mir hat auch jemand gesagt, das war so Wolkenverhangen, wir haben nichts gesehen von, von dem Sonnenuntergang. Also es wurde halt dunkel, ja. ja. Aber das ist ja nicht das Bild, das man sich vorstellt und das man so kennt, diese Postkartenmotive, die es dort wahrscheinlich super oft gibt, aber eben nicht an jedem Tag. Also vielleicht ist das mal eine Idee zu sagen, ähm, wir machen erstmal Santiago und das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. oder Dafür liegt es ja auch super nah am Weg. Also dafür ist es ja nun wirklich keine Weltreise. Gut, ich nur auch Gedanken. tatsächlich.
1: Äh, ja, nee, also kann ich super nachvollziehen. Also geht mir ja gerade auch ganz genauso. Ähm, und ich habe mich, ähm, ich habe zufällig Mike aus Australien noch mal getroffen, die, die Pilgerberühmtheit vom Camino del Norte dieses Jahr, <lacht> zumindest, wenn ich unterwegs war. Ähm, und der hat gesagt dass er, für ihn hat sich der Weg nach, nach Finisterre so ein bisschen wie Urlaub angefühlt, weil Santiago sein eigentliches Ziel war. Und ich glaube, dass es bei mir vielleicht auch ein bisschen so wird. Deshalb habe ich jetzt auch so das Gefühl, dass es irgendwie auch okay ist, jetzt hier schon Postkarten und Briefe zu schreiben und dann die vier, fünf Tage wirklich für mich noch zu benutzen, um dahin zu laufen. Und der hat mir auch ein super schönes Video geschickt, das habe ich dir ja auch weitergeleitet, wie er da mit seiner Ukulele am Kapfen der oh, spielt ja, und, ja. Ähm, und zwar hier kommst du an, hier kommst du es an ja, von den ja. Beatles und dann kommt die Sonne raus, das ist echt so, so schön, also von daher, ich habe das Wetter auch schon gecheckt, nächste Woche ist es gar nicht mehr, soll es nicht mehr so gut sein, also vielleicht laufe ich da auch im Regen hin, aber irgendwie fand ich es jetzt auch schön, eine sonnige Woche in Santiago zu haben. Und es hat jetzt wirklich einfach, es hat alles hier so gepasst. Und ich war dann gestern Abend übrigens, ähm, ähm, war ich in der, in der Bar Kalpe, die mir ja von, von einem guten Freund empfohlen wurde. du warst bei Eduardo. <lacht> ja, naja, und ich habe dann, also ich habe was getrunken und dann habe ich immer gesagt, hier, du bist doch Eduardo. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ein Freund aus Deutschland hat mir die Bar empfohlen. Und dann hat er wie aus der Pistole geschossen, hat er gesagt,
0: Markus, mein Markus. <lacht> oh mein Gott, wie süß. Ich war er, da wirklich nicht so oft, wie ihr jetzt denkt. Es ist wirklich, es ist ein guter Typ. Ähm, der ist einfach nett ich weiß auch nicht, ich habe mich einfach mal gerne mit dem unterhalten und er fühlte sich auch nie verantwortlich dafür, im Sinne von, wenn da andere Gäste da waren, oh, ich muss jetzt aber auch mit Markus reden, der sitzt jetzt hier alleine oder so, der hat das immer gut gemixt, wir konnten immer die Musik machen, die wir wollten und in dieser Bar sind schon echt tolle Ideen entstanden und ich habe das schon mit sehr, sehr netten Leuten schon vor vielen Jahren nette Abende verbracht.
1: Hm. Ja, es war, also es war auch super nett, ich fand das echt auch eine nette Atmosphäre da, ähm, aber wir sind nur auf,
0: auf ein Getränk
1: geblieben. Und dann sind wir zurück ins Kloster und haben noch Müsli gegessen. Ja, das macht, mehr macht man da auch
0: nicht. Das, ist, das kann ich komplett verstehen. Weil das ist ja, muss man ja wirklich sagen, es ist ja, es ist ja wirklich nur eine Bar. Also da ist ja. nur ein Tresen drin ne? und ein paar Barhocker, ne? Es gibt nicht mal einen Tisch an der Seite oder so. Also insofern. Ja. Aber schön, dass du ihn kennengelernt hast. Auch das freut mich aber. Ja.
1: Ich habe ihn dann gefragt, ob er äh, die nächsten Tage noch offen hat, vor allem am Samstag. Und dann hat er hat da gesagt, ja, hat mir die Uhrzeiten gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, dann sehen wir uns vielleicht nochmal am Samstag.
0: Ja, klar. <lacht> ich finde, äh, zu Eduardo kann man immer einfach mal gehen, genau wie du sagst, für ein Getränk oder so. Oder für einen Absacker oder so. Das finde ich immer, das ist halt irgendwie hat was.
1: Ich hatte auch das Gefühl, der ist so Bar, Barmann mit Leib und Seele, also ja. der hat irgendwie alle persönlich begrüßt, die da reinkamen, man hat das Gefühl, jeder ist irgendwie, also bei allen, die reingekommen sind, hatte ich das Gefühl, die kennen sich schon ewig, ja. die fühlen sich da wohl, er, er wusste so grob, wer was trinkt, er hatte zu jedem noch irgendwie so ein bisschen so ein persönliches Wort, also so dieses ähm, ja, einen einfach so, so schnell ein Gefühl zu geben, dass man jetzt da irgendwie willkommen ist oder dass man, ich hatte das Gefühl, dass die Leute, die jetzt nicht wir Pilger waren, wir zwei, ähm, die, die Santiago-Leute, dass sie. das wirkte so ein bisschen so, als würden die einfach einen Freund besuchen und er macht denen halt was zu trinken.
0: Ja, und es ist vor allem auch eine Bar, in der tatsächlich auch die, die Leute aus Santiago zusammenkommen. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Pilgerbar, ne, klassisch. Insofern Noch nicht. Noch, ja, aber <lacht> Nach das, dieser Folge schon. <lacht> es verirren sich da immer wieder Leute rein und er, er will das ja wirklich verkaufen. Insofern äh, kann man das jetzt noch unterstützen und ihm dann noch mal ich meine, ja. was, was kostet das Bier? 220, 240? Ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. Das war <lacht> auf jeden Fall nicht teuer.
1: Ja, ich habe also Und jetzt ist ja eh gerade auch nicht mehr so voll. Es war genau. gestern, ähm, wenn wir an dem Platz von der Kathedrale vorbei sind, das war ein paar Mal gestern, war es jedes Mal so, ähm, dass man also da waren Touristengruppen, so zwei, drei, die so eine geführte Tour gemacht haben. Aber jetzt so Pilger, die angekommen sind, das waren immer so maximal zwei oder drei. Also es geht jetzt echt sehr zurück. Ich hatte das Gefühl, irgendwie so vor drei Tagen war so ein Cut. Da ist es so von 300 auf 100 runtergegangen, grob. Ähm, von daher, ja, es ist es jetzt irgendwie... Hier einfach, glaube ich, anders als zur Hochsaison und ich war tatsächlich vor drei Tagen, ich beim Friseur, die war auch super, die war so goldig, wir <lacht> haben uns dann unterhalten und dann hat sie auch erzählt, dass es halt die ganze Zeit in Santiago so war, dass die Hauptsaison, in der die Stadt voll war, war halt Juli, August und dass seit ein paar Jahren dieser Zeitraum halt immer größer wird und dadurch die Zeit, in der man so ein bisschen durchatmen kann, immer kleiner und dass das ist halt so von den von den Nachbarn, hat sich halt immer von den Nachbarn gesprochen, dass das halt dann Leute irgendwie schon schon so ein bisschen stört. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist wieder so ein bisschen das alte Thema und ich kann das natürlich auch verstehen, wenn die Stadt immer voll ist. Und dann denke ich aber manchmal so andererseits, wenn man mitten in der Altstadt wohnt, <lacht> dann ist das vielleicht auch irgendwie normal, dass da Leute sind, vielleicht nicht ganz so viele wie jetzt die die, die, die da an Pilgern ankommen. Aber ich finde, Santiago ist ja auch ein bisschen so, man hat die Altstadt, die ist sehr touristisch wie, wie die meisten Altstädte. Aber wenn man einmal da unten bei dem Park über die Straße rein, äh, genau. drüber geht und dann so in dieser, weiß ich nicht, in dieser Einkaufsstadt Stadt ist, wo ja auch noch voll viele ja. ähm, Cafés und Geschäfte sind, da habe ich immer das Gefühl, da sind überhaupt keine Pilger mehr. Da ist man dann irgendwie alleine, wenn man da mal irgendwie was sucht. Das also.
0: stimmt. Stimmt natürlich, aber ich glaube, in den letzten zehn Jahren haben sich die Pilgerzahlen ja jetzt, ich sage jetzt mal, verdoppelt. Wahrscheinlich stimmt es ja. nicht ganz. Ich habe die jetzt nicht alle ganz genau im Kopf. Aber ähm, es ist schon so, dass das wahrscheinlich auch spürbar ist. Ich mach's mir gerade mal auf. Also, was habe ich gesagt, letzten zehn Jahren, also 2013, ja, 215.000 sind da angekommen. Jetzt sind wir bei 440. Na, dies, Das reicht ja, das gar nicht. Schon krass. Also man, ja. man sieht, wenn du vor zehn Jahren, selbst wenn du dir vor sieben, acht Jahren eine Wohnung irgendwo in der Altstadt genommen hast, das, das sind, also wenn da nochmal 100.000 Pilger draufkommen, das merkst du halt wahrscheinlich dann irgendwann halt schon. ne?
1: Ja, voll. Die Frage ist halt, äh, äh, was ist die Konsequenz daraus? Ob, ja. ob, ob, ne, das, da hast du ja auch schon mal eine eigene Podcast-Folge und so da, dazu gemacht. Und die Friseurin hat halt auch erzählt, dass die, ähm, sie hat gesagt, dass die Leute, die im Juli, August kommen, schon anders sind. Natürlich nicht alle und ähm, natürlich sind es wie immer dann auch Ausnahmen und so. Aber sie hat gesagt, dass es schon, dass die Leute einfach entspannter sind. Also es ist weniger los natürlich, aber auch die Leute, die, die dann so außerhalb von der Saison ankommen, hat sie gesagt, empfindet sie irgendwie als höflicher und als rücksichtsvoller und so und ähm, ja, es ist schon interessant. Ich habe auch mit jemandem geredet, der mir erzählt hat von von einem Hospitalero, der so eine Auflistung gemacht hat, ähm, was was ihm so passiert ist in seiner Hospitalero-Zeit. Und er hat ganz klar gesagt, eine 99 Prozent sind super, sind ja. super Leute, sind super, ähm, sind höflich, sind rücksichtsvoll und dann hast du halt irgendwie so die paar Idioten. Ähm, und so ist es halt wahrscheinlich in Santiago auch. Und natürlich, wenn du 440.000 statt 220.000 Leute hast, dann ist ein Prozent natürlich auch mehr davon, habe ich gelernt so in der Schule. Ja, das kann sein.
0: Das kann sein. Das ist toll. Was du alles auf deinem Weg in den letzten 250 ja. Tagen, wann es 250? Ja. Was du da alles gelernt hast, was du mitnimmst. Ein Prozent von 440.000 sind mehr als ein Prozent von 220.000. Ja. Was für ein schöner Satz. Theresa, wie geht's weiter?
1: Ähm, mit, mit, Teresa, mal,
0: mit, der, mit der Bitte um eine kurze Antwort zugeschaltet ein, in Santiago de Compostela. San Santiago. Genau. Bitte Therese, maximal 30 Sekunden. Teresa, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie geht's weiter? Ich
1: möchte erst noch mal kurz auf die Frage davor eingehen. Mhm. Ähm, ja, ja, und zwar hat die, die Friseurin mich nämlich verabschiedet. Also Sie hat mich dann gefragt, wie ich heiße. Und dann mhm. habe ich gesagt, Teresa, ah ja. Dann hat sie sich selber noch mal vorgestellt. Und dann hat sie gesagt, ja, ich wünsche dir alles Gute, komm gut nach Hause. Und dann bis zu deinem nächsten Camino, dann kannst du ja wiederkommen. Ah. Ach, toll. Das okay, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Wahrscheinlich sehe ich die nochmal. Sie ähm, wird natürlich
0: und, auch gesagt haben, so anspruchsvoll ist die Frisur von Theresa nicht? Genau. Du hast wieder komplett rasiert.
1: Naja, es ist jetzt keine Glatze, aber es ist sehr gut. Ja, aber wie viel
0: Millimeter sind es? Drei? Na, ich habe ähm,
1: das, was, was man hat, wenn man so einen so ja. so Rasierer hat, der ja. keinen Aufsatz hat. Was ist das denn dann?
0: Naja, nischt. Zwei, drei. Na, höchstens. Also die, ja, mit Aufsatz ist es schon. Ja, gut. Nee, ich, so, ich will, was
1: war die andere Frage, auf die ich kurz antworten sollte? Theresa,
0: mit der bitte bitte <lacht> um eine kurze Antwort. Wie geht's weiter?
1: Die Frage ist, wann geht es weiter, Markus? Und wohin? Ähm, und wohin? Also mein, mein aktueller Plan jetzt ist, äh, frühstücken zu gehen und danach zur Rezeption mit der Hoffnung, <lacht> mein Zimmer auf Montag verlängern zu können. Ah. Was ähm, eigentlich kein Problem ist, weil ja gerade nichts mehr los ist. Es ist nur irgendwas Heiliges am Sonntag. weiß nicht genau was. Ah, Totensonntag. Totensonntag ist, ist jetzt am Sonntag. Ja. Mhm. Ähm, deshalb weiß ich nicht, ob jetzt vielleicht doch noch mal kurz mehr los ist, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ähm,
0: es sind mehrere hundert Zimmer in diesem Haus. Ja. ja, man muss das mal so sagen, wie groß das auch wirklich ist. Also insofern, da dürfte sich schon was aufgehen.
1: Ja, und ich habe jetzt Lust, das Wochenende noch in Santiago zu verbringen und dann am ähm, Montag wahrscheinlich weiterzulaufen nach Finisterre. Ähm, und dann muss ich mal gucken, ob ich dann, also ich würde danach mir irgendwie gern noch mal so mindestens einen Tag nehmen, wirklich in Ruhe, weil jetzt ist es schon so, dass, also einfach dadurch, dass ich Jerome und Anna kennengelernt habe und das einfach gerade so schön ist, ähm, habe ich jetzt relativ wenig Zeit damit verbracht, über meinen Weg zu reflektieren, außer halt im Gespräch mit den beiden, was ja auch schon irgendwie ähm, sehr wohltuend ist und eher genau in diese Richtung auch geht. Ähm, aber ich habe so schon das Gefühl, dass ich noch mal irgendwie ein ja, Zeit, so ein bisschen alleine brauche, um, um was aufzuschreiben, um ähm, ja also für mich zu sein. Das werde ich danach machen. Und dann würde ich eigentlich gerne noch mal einen Tag in Santiago sein und ähm, äh, shoppen gehen. Ich hasse shoppen, aber ich hätte irgendwie so gerne eine Tasse oder irgendwie irgendwas, wo ich zu Hause sitzen kann und dann denke: Ach ja, der Jakobsweg.
0: Theresa geht eine Tasse shoppen. Spannend. Ich möchte noch eine Idee <lacht> ja, einfügen, die auch einige Hörer geschrieben haben. Geh. Auch nach Moschia.
1: Ja, das möchte ich zuerst. Ich so. will erst nach Moschia, Moschia und, dann und dann. Sehr gut. Mhm.
0: Weil das hat mich das letzte Mal auch bei meinem allerersten Weg 2012 hat mir das an, am Tag drei oder so jemand gesagt, er geht lieber nach äh, Moschia als nach Finisterre. Es ist ein besonderer Ort und so. Damals schon. Überleg mal, wie lange das her ist, 2012. Und ja. ähm, letztes Jahr war ich ja zum ersten Mal wirklich dort. Und das, das, das hatte nochmal einen anderen Reiz. Und ich kann mir vorstellen, dass dich das auch packt. Also Finisterre ist Finisterre, keine Frage. Aber Moschia, und es ist ja nicht so weit. Kann das glaube ich, in, in einem Tag laufen oder anderthalb Tagen. Ja, also, es sind
1: 30 Kilometer genau, also, von Moschia nach Finisterre oder umgekehrt. Und ja. es ist, man kann relativ weit laufen, bevor man sich entscheiden muss. Also man kann ja so ein Dreieck dann laufen. Mhm. Ähm, und da habe ich schon so ein bisschen Sorge, dass ich da genauso lange stehe wie an der Abzweigung zum Primitivo. Nein.
0: Wirst du nicht. Wirst du nicht.
1: <lacht> ja, nee, aber eigentlich möchte ich gerne, dass der Weg in Finisterre endet. Unten ja. am Leuchtturm. Das wäre schon schön. Frühstück. Theresa. <lacht> Markus.
0: Ich freue mich sehr, dass es dir gut geht. Ich freue mich noch mehr darüber, dass du dir jetzt Zeit für Santiago genommen hast. Und jetzt Ach, dort. Das ist
1: einfach so eine tolle Stadt, ja.
0: Morgen dein einwöchiges feierst.
1: <lacht> ja.
0: Morgen Abend 19.32 Uhr? 32,
1: 27.
0: Musst du vor der Kathedrale stehen und sagen, das stimmt ich habe einwöchiges und keinen interessiert, weil niemand da ist.
1: Nein, das stimmt nicht.
0: Naja, aber es sind ja wenig Leute auf dem Platz. Ich habe mal gerade das noch mal aufgemacht auf der Webcam. Es sieht wirklich interessant aus mit diesem ich sag mal sag Weihnachtsbaum, mit diesem Gestell.
1: Ja, und diesen ja. Sandhügeln da, ja, ja. wo ähm, äh, Jérôme meinte, dass sie da vielleicht irgendwas Weißes drauf machen und dann sieht es aus wie Schnee ah, auf den Sand.
0: Du wirst es ja noch mitkriegen. <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> Weihnachten in Santiago. Theresa. <lacht> Ach, vielen Dank fürs Zuhören an Folge 39, Tag 250. Äh, wenn wir uns das nächste Mal hören, bin ich vielleicht... Dem Weg nach Finisterre, wer weiß das schon. Hier in Santiago geht jetzt übrigens gerade die Sonne auf und der Himmel ist knallrosa. schön sieht das aus.
0: Wir wünschen dir einen guten Weg weiterhin. Dankeschön. Einfach los! Teresa unterwegs auf dem Jakobsweg von Leipzig nach Santiago.